0: wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Dziś opowiem o wydarzeniach, które spędzały sen z powiek mieszkańców trzech regionów. Zielonogórskiego, Gorzowskiego i wielkopolskiego. Sprawca wyjątkowo brutalny i bezwzględny. Dopuścił się on szeregu przestępstw. Nie tylko na ludziach. Dziś przybliżę wam sylwetkę Józefa Pluty. Mężczyzny, który ma na swoim sumieniu życie kilku niewinnych ofiar. Był rok 1973. We wsi Marianowo, położonej w Wielkopolsce, mieszkał wtedy 400 kilkuletni Józef Pluta. Posiadał żonę i dzieci. Sąsiedzi uważali go za człowieka spokojnego. W niczym nie odbiegał od reszty mieszkańców. Był dobrze zbudowany i przystojny. Kobiety zwracały na niego uwagę, choć on sam nie odzajemniał i zainteresowania. Józef Pluta zatrudnił się w Owczarni. To właśnie tam poznał swoją pierwszą ofiarę, a nie Kobieta znalazła się tak naprawdę w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie przyłapując Józefa na bliskich kontaktach z owcami. Strach przed stydem i potępieniem był na tyle silny, że postanowił natychmiast pozbyć się niewygodnego świadka. 27 lutego 1973 roku Józef Pluta dokonał swojej pierwszej zbrodni. Po tym czynie wolnością zbyt długo się nie nacieszył. Został aresztowany i skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Pierwsze dwa lata odsiedział. Ale Józef był sprytny. Udawał niepoczytalnego. Umieszczono go więc w zakładzie psychiatrycznym w obrzycach. Obserwacja psychiatryczna Józefa Pluty przebiegała jak najbardziej po jego myśli. Był człowiekiem lubianym, a kobiety wręcz do niego lgnęły. Pluta był niemalże rozpieszczany. Ponoć zdarzało się, że cały weekendy spędzał poza murami szpitala. Okazało się także że jest niczego sobie fachowcem. Psychiatra, który sprawował nad nim pieczę, powierzył Plucie budowę swojego domku w suchym lesie pod Poznaniem. Był to przełom 1977, a 1978 roku. Mógł wychodzić z zakładu, kiedy chciał. Pluta, we wrześniu 1979 roku, dowiedział się, że wkrótce wróci do więzienia. Uciekł zatem ze szpitala psychiatrycznego choć tak naprawdę wiele źródeł wskazuje, że ostatnie lata Józef Pluta pomieszkiwał na budowie swego lekarza prowadzącego. To stamtąd dokładniej mężczyzna miał zbiec w obawie przed powrotem do celi. Po ucieczce Józef Pluta udał się do miejscowości Pąchy. Dziś jest to powiat nowotomyski. Odwiedził tam Teresę, którą poznał w szpitalu. Początkowo szukał u niej schronienia przed milicją. Kobieta oczarowana jego urokiem osobistym postanowiła mu pomóc. Rodzina S ugościła niespodziewanego przybysza wszystkim, co tylko miała. Po wspólnej kolacji 10 września doszło jednak do masakry. Chociaż do dzisiaj nie wiadomo, co było jej powodem. Józef w trakcie furii zabił siekierą Teresę, jej męża i 13-letnią córkę małżeństwa S, którą wcześniej Brutalnie zgwałcił. Po dokonanej zbrodni w domostwie, Pluta udał się do obory, gdzie wieczorne obrządki wykonywał 80-letni Wojciech J., który pomieszkiwał z rodziną S. Józef Pluta zadał staruszkowi kilka ciutów obuchem sikiery. Najstarszy syn małżeństwa S. we wrześniu 79 roku przebywał w wojsku. Po zwolnieniu ze służby, powrócił do domu rodzinnego i zamieszkał w nim. Zamknięty między czterema ścianami w miejscu, gdzie zginęła cała jego rodzina, po upływie dwóch lat popadł we poczucie i postanowił odebrać sobie życie. W ten sposób stał się kolejną ofiarą Pluty. Po dokonaniu zbrodni, Pluta ukrywał się w miejscowych lasach, a w okolicach wybuchła prawdziwa psychoza strachu. Sprawcę nazwano wampirem z Marianowa. Zaraz po wykryciu ciał powiązano okrutny mord z Józefem Plutą. Milicja zaczęła poszukiwania groźnego bandyty. Pluta stał się wampirem, którym straszono dzieci. Milicja ostrzegała przed mordercą. W telewizji pojawiały się komunikaty o nim. Kobiety w województwie zielonogórskim, gorzowskim i wielkopolsce bały się wychodzić nocami z domów. Pluty bali się nawet mężczyźni. Obława trwała, a morderca cały czas był na wolności. Pluta był wysportowanym mężczyzną. Doskonale radził sobie w trudnych warunkach. Mówiło się nawet, że był to komando z wojskowym przeszkoleniem. Pluta doskonale rzucał nożem. Potrafił również posługiwać się toporkiem, czyniąc z niego śmiercionośne narzędzie. Poszukiwania trwały. Tymczasem 20 października 1979 roku Józef Pluta pojawił się w suchym koło Poznania pod domem lekarza, gdzie w nocy zaatakował całą rodzinę K. Specjalnie czekał na nadejście zmroku. Kiedy domownicy spali, włamał się do domu. Zabijając się kierą żonę lekarza, a także mocno ranią trzy inne osoby, z których jedna zmarła później w szpitalu. Psycho za strachu przed Plutą sięgnęła Zenitu. Rodzina mordercy była przez całą dobę pilnowana przez milicję. Mieli nadzieję, że morderca pojawi się i wtedy zostanie złapany. Józef ukrywał się w lasach. Co jakiś czas ktoś go zauważał. Mimo wszystko zawsze udawało mu się uciec. Radził sobie w terenie. Okradał piwnice w domach na wsiach. Zabierał słoiki z mięsem, kradł mleko spod domów. Tak się żywił. Na zakupy nie miał pieniędzy. Telewizja nagłaśniała poszukiwania Pluty, a milicja sprawdzała wszelkie możliwe krajówki mordercy. Wszystko wskazywało na to, że Pluta w połowie października ukrywał się w bunkrach między międzyżyckiego rejonu umocnionego koło pgr w Kaławie. Mimo tych poszlak, Milicja nie mogła natrafić na trop po nim. W zatrzymaniu Pluty swój udział miał Zbigniew B, dziś radny miejski i prezes fundacji, wtedy kapitan milicji obywatelskiej. W pamiętny dla siebie dzień B zaszedł do komendy na ulicy Kasprowicza. Tam usłyszał, że Pluty zauważono gdzieś w okolicy wsi Karna, tym bardziej, że wcześniej widziano go w okolicy przyprostyni. Bech chwycił za broń i pojechał na miejsce. Jak później wspominał, kapitan milicji, okoliczni mieszkańcy Karny czekali uzbrojeni widły i siekiery. To oni widzieli mordercę i bardzo pomogli w obławie. Pluta ukrył się w lesie. Zaczęła się wielka obława. Milicja była na każdej drodze w okolicy. Obstawiono cały teren. Skoszono nawet pole, żeby uniemożliwić mordercy ucieczkę. Bestia znalazła się w potrzasku. Milicja coraz bardziej zaciskała okręg wokół mordercy. Obława była już wtedy w rejonie wsi Karna, Belencin i Godiszewo. Zaglądano w krzaki, zarośla, doły. Kawałek po kawałku przyczesywano las. Obawiano się, że Pluta tym razem ucieknie do lasu w Wielkopolsce. Tam znowu wsiąknie na tygodnie lub miesiące. Kapitan milicji Zbigniew B. szedł w obławie. W pewnej chwili, prawdopodobnie 21 października 1979 roku, na wysokim, około 25-metrowym świerku kapitan dostrzegł ciemną postać, jakby zarys sylwetki. Zachowano szczególną ostrożność, wiedząc, że Pluta doskonale rzuca nożem i toporkiem. Postać na drzewie zaczęła się ruszać. Jak wspomina kapitan milicji obywatelskiej, postać ruszała się jakby kiwając. Milicjanci wołali do postaci. Ta jednak nie odpowiadała. Po chwili ludzie na dole zobaczyli, jak mężczyzna z długą brodą przychodzi na inny konar drzewa. Chwilę później na ziemię spadł beret. Józef nie miał żadnej drogiej ucieczki. Pluta był osaczony przez milicję. Mężczyzna jednak nie schodził z drzewa. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby ściąć to drzewo i tak dopaść mordercę. Zaniechano tego. W końcu na sąsiednie drzewa weszły dwie osoby z milicji. Ich zadaniem było strącenie pluty. W tym momencie kapitan milicji Zbigniew B. Zobaczył postać spadającą z drzewa. Spadał w dół, uderzając w konary. Upadł na ziemię. Był martwy. Kapitan milicji obywatelskiej. Pamięta, że Pluta leżał na ziemi z rozbitą głową. Miał otwarte oczy. Józef, wampir z Marianowa, chciał się powiesić. Rzemień jednak nie wytrzymał ciężaru i Pluta spadł. Wprost pod nogi milicji. Przez wiele lat powątpiewano w tą wersję wydarzeń, utrzymując, że Józefa Plutę zestrzelił z drzewa. Najważniejszym dla ludności było jednak to, że psychopata nie stanowił już dla nikogo zagrożenia. Dlatego dłużej nie drążono tematu, uznając, że cel uświęca środki. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.